1: Comenzamos nuestro octavo programa de la primera temporada recordando, como siempre, que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp en el 620 838407 Hoy analizaremos no solo la jornada 6 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, sino que debatiremos lo que es ya una guerra abierta entre esta y la Real Federación Española de Fútbol. Hablaremos con el máximo responsable de la selección española antes de la disputa de la Main Round. Daremos una vuelta rápida al mundo para ver cómo van las clasificatorias para el Mundial, repasaremos las competiciones internacionales que se están disputando y que se disputarán los próximos días y el sorteo de la Ronda Élite. Y cerraremos, como siempre, con la columna, hoy a cargo de Ignacio Casillas. Y sin más, comenzamos. Les habla un servidor, Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol Sala.
2: y Adri, y simplemente invitaros a escuchar todo el fútbol sala en Fútbol Corner.
0: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
1: La jornada 6 de la Liga Nacional de Fútbol Sala trajo las primeras victorias de la temporada para Cartagena ante Levante y para Aspilante ante Zaragoza. Intervenció por la mínima en un trepidante encuentro ante Xiota y aprovecha la gran victoria de Palma en el Palau para establecerse líder en solitario. El Pozo hizo buena a su vez la derrota navarra para colocarse tercero gracias a su victoria ante Burela. Victoria de un oparrulo que se asienta en la zona noble, de un peñíscola que entra en puestos coperos y empate entre valdepeñas e industrias.
0: En la Liga Foro 16 Feminismo... El trío de cabeza no afloja y acumulan seis victorias en las seis jornadas de Liga. Futsi se llevó el Derby ante Majada Onda, Burrela en su visita a Saló Calacant y el Ourense lo hizo por lo propio en el partido dominical ante el Bilbo. El otro Derby madrileño se lo anotó por la mínima en Alcorcón ante el Leganés para aumentar la distancia en la cuarta plaza, mientras que Pollo goleó a Ucam y es sexto clasificado. Mientras, el Peñas Plugels suma su tercer triunfo consecutivo y se alza a la séptima posición, el Roldán venció 2-0 al Zaragoza y se coloca octavo. Por último, Móstoles logró la segunda victoria de la temporada ante la Universidad de Alicante.
1: Y en segunda se coloca como líder el Betis tras su victoria ante Manzanares, adelantando a Mengíbar, que no pasó del empate en casa ante Bisontes Castellón. Victorias locales para Elche ante Ceutí y Noia frente a Móstoles. El filial del Barça se impuso en casa del colista Rivas y empates en los encuentros entre UMA y Colo-Colo, Alcira y Talavera y entre Santiago y el Pozo Ciudad de Murcia. En otro orden de cosas, se realizó el sorteo de la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League. El Barça quedó encuadrado con Kerson, Sparta de Praga y Stalitsa Minsk, mientras que el Pozo se enfrentará con Benfica, Pesaro y Cairat. Y finalizamos este amplio repaso recordando que esta semana se disputará la ronda principal premundialista. España se enfrentará a Finlandia el jueves 24 a las 5 de la tarde, a Georgia el viernes 25 a la misma hora y cerrará el domingo 27 a las 8. Frente al anfitrión a Polonia Recordemos que pasan los dos primeros del grupo A la siguiente ronda clasificatoria Una vez terminado el extenso repaso Es la hora de ponernos cómodos Para tener una charla con un gran protagonista ¿Con quién has quedado hoy, Dani?
3: Muy buenas, Rubén Pues como bien acabas de decir, es tiempo de selecciones Y para ello nada mejor... Que el máximo responsable de La Roja para saber cómo los nuestros a la cita, así que hemos quedado con el seleccionador con Fede Vidal, que ya está concentrado con España para conseguir el pase a la siguiente ronda
0: Hoy nos tomamos un café con Fede Vidal
3: Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: Eh, bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo va la,
2: la preparación? Un poco, no sé, ¿qué sensaciones tiene el equipo antes de, de esta main round? Bueno, nada, con, con ganas de empezar a trabajar. Hemos, estamos de, de camino a, a Gora, donde, donde, como tú bien dices, disputamos la main round y, nada, llegaremos en... en dos tres horas y bueno esperando para para empezar a entrenar esta tarde preparar al al equipo para para bueno el jueves eh, eh, empezar con el primer encuentro no ante Finlandia sí qué tal el el viaje que estáis ahora en carretera me dices eh, dejarlo al chico tranquilo vas a ir dando caña allá o todavía no <ríe> no 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 hombre, estamos viajando tranquilos, hemos hecho vuelo vuelo Madrid-Berlín, que era un poco el aeropuerto que, que mejor opciones nos daba y bueno, ahora estamos en, en carretera, camino de, de Polonia, de la localidad de Cielo Nagora y nada, llegaremos en breve, descansar un poco y, y ya pensando en trabajar en trabajar esta tarde, ¿no?, con la primera sesión de entrenamiento. A ver qué tal está la pista, etcétera. En cuanto al tema de rivales, recordemos son Georgia, Polonia y
3: Finlandia eh, ¿Alguno que le preocupe especialmente? No sé si Polonia por ser anfitriones, Finlandia por el recuerdo de aquel partido que nos ganaron...
2: No, bueno, yo creo que, que va a haber mucha igualdad. Son, son tres selecciones que, que, bueno, si bien es cierto que, que Polonia ya en el anterior pre-europeo, estuvimos eh, aquí también, jugamos contra ellos, eh, eh, empatamos, luego luego Polonia sí que ha hecho buenos resultados, eh, incluso en el, en el europeo, es decir, una, es una selección que ya ha confirmado que ha dado un, un salto cualitativo a nivel de, de competitividad y rendimiento… Eh, eh, sí que es cierto que, que tanto Finlandia como, como Georgia también lo están dando en los últimos años y, y bueno, ya sabemos que, que, va, que hoy en día pues eh, ganar a cualquiera es complicado tienes que, que dar el máximo y bueno, eso es lo es lo que esperamos en nuestra labor estar, estar mentalizados para, para saber lo que nos vamos a encontrar y bueno, dentro de eso pues vamos a, a intentar competir lo mejor posible a, a tratar de ganar los tres partidos y ser primero de grupo, que como siempre es, es, es nuestro objetivo. claro, claro.
3: Eh, Aparte del nivel de los rivales, que ya me acabas de comentar un poco, ¿te preocupa algo más, tipo, no sé, la pista, el balón, el factor ambiental o el hecho simplemente de que España todo el mundo la considere como clara, clara favorita en este grupo?
2: Bueno, eso no nos preocupa, es algo que que yo creo que una selección como la española tiene que estar habituado ¿no? a todo tipo de pistas, a todo tipo de balones. Al final eh, compites en las mismas condiciones que el resto y dentro de esas eh, dificultades o o ventajas que uno pueda tener ¿eh? en función de lo que de lo que toca. Yo te digo, competimos todos los rivales en la misma situación y, bueno, España una de sus características es que siempre se ha, se ha, se ha sabido adaptar a todo ese tipo de situaciones. En ese sentido tenemos que, que seguir y, igual, mentalizarlos el que al final nosotros somos los que los que hacemos mejor o peor los partidos y vamos a preocuparnos de, de lo nuestro y a tratar de, de concentrarnos en el juego que al final es, es lo más importante para conseguir buenos resultados hmm. y una cosa el eh, Lin vamos a entrar un poquito
3: ya en lo que es el jugadores Lin qué tal está porque nos, vimos que no pudo jugar en la ronda anterior de la Champions con su equipo llega bien
2: bueno hay, hay jugadores que, que sí que llegan con, con alguna dificultad pero bueno si están si están en la lista y vienen es porque pensamos eh, que pueden que pueden estar al al cien por cien en el en el momento de iniciar la la competición y en eso estamos. No solo Link, hay algún jugador más que ha tenido, que ha tenido problemas físicos, pero bueno, esperemos que, que todo el mundo vaya, vaya recuperando bien y estemos en las mejores condiciones para iniciar el primer, el primer encuentro. ¿no? La, entonces,
3: la incorporación de Adria a última hora es simplemente por cubrir esa posibilidad que daba la, la propia vuelve o sea, la bueno, competición el... o por si acaso algún jugador de estos que dices que llegan tocados no se recupera la
2: propia la propia normativa al final te lo te lo permite lo sabemos desde hace muchísimo muchísimo tiempo pero sí que sí que es cierto que, que hasta prácticamente el, el martes a la tarde no no conocemos con esa actitud pues por pues los problemas físicos de algunos jugadores entonces bueno es es una manera también de que de que podamos trabajar con un con un grupo más amplio y estemos a una disposición más rápida de de poder cubrir cualquier cualquier dificultad en ese sentido es una ventaja que la normativa de competición te da y bueno tenemos que, que aprovecharla sobre todo en una en una situación como esta no lo que dices además es una competición tan
3: corta de cuatro días que es que sería tontear no
2: aprovecharlo claro no exactamente no, no tiene no, no tiene otra otra lectura ¿Y, ¿Y si no hubiera lesiones de por medio y tal
3: podríamos considerar que esta ya es tu base con la que vas a trabajar de aquí a la teórica el Round o ya al Mundial, etcétera ¿O ves que está todo en continuo movimiento y no, no te atreves? No, a mira, yo te,
2: te, te digo sinceramente si alguno pensará que eso es una dificultad al final yo estoy orgulloso de tener dificultades en en cada concentración para, para hacer una lista y eso quiero decir que hay muchos jugadores que a nivel competitivo merecen estar aquí, algunos algunos ya se han ya se han quedado fuera por por lesión, otros pues eh, pueden en cualquier momento venir el año pasado la temporada la temporada anterior eh, contamos creo que no me equivoco con con 27 jugadores eso quiere decir que que bueno que, que consideramos que hay que hay mucha gente que puede estar en la selección que estar aquí es complicado es muy exigente pero que por suerte hay una gran competitividad muchísimos jugadores están haciendo muchísimos méritos para estar y en ese sentido no nos no nos tenemos que quejar sabemos que que, que tenemos eh, jugadores pues no solo para suplir bajas sino poner poner cada día las cosas más difíciles a los que a los que están ¿no?
3: Y hablando de convocatorias
2: eh,
3: eres de los que te cansan las campañas que se hacen, que hacemos a veces prensa, aficionados, para que convoques a X jugador o tal, o al revés, ¿por qué llamas a este? O
2: pasas de todo, tú te centras un. No, es, en... <risa> es, es entendible. El único un... quizás lo único es que siempre, pues evidentemente, todo el mundo dice quién quiere que venga, pero nadie dice al que hay que quitar. Yo, yo tengo un número, un número limitado de jugadores muchísimas veces evidentemente hay yo lo pienso igual es decir cuando algún periodista o algún sí. o algún bueno cualquiera no da, da su opinión y dice que, que evidentemente que, que tal jugador está haciendo méritos para ir pues eh, habitualmente es cierto no muchísimos, hay muchísimos jugadores que hacen muchos méritos para poder estar en la selección pero como te digo hay 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 que ver a quién a quién quitas entonces muchas veces nosotros además eh, no solo pensamos en, en si un jugador hace más o menos méritos pues al final tratamos, aunque esto se llama selección nacional, tratamos de hacer un equipo nacional, entonces el concepto de equipo también es es importante, lo tenemos siempre presente en la cabeza, somos además eh, un equipo con la dificultad añadida de poder entrenar muy poco, es decir, eh, todo el, el trabajo táctico y un poco la, la idea de, de juego el modelo de juego tiene tienen que tener un equipo, en nuestro caso la, la selección nacional, no se puede inculcar y no se puede trabajar con tan poco tiempo, entonces eh, es difícil la adaptación muchas veces de nuevos jugadores que a pesar de que están bien, tienen que tener un, un camino quizás más pausado o, o, o más tranquilo para, para llegar a sentarse en la selección, ¿no? Eso, eso es otro valor de dificultad añadido muchas veces para, para trabajar con muchísimos jugadores, ¿no? o sea que como
3: como se suele decir que suele haber dos tendencias uno que dice no que vayan siempre los que estén más en forma y otra que dice no hay que hacer un grupo tú estás en este segundo no bueno es que no se es que de diez jugadores es que podremos decir no
2: no es que considero que, que dentro de ese de ese grupo que se hace suelen estar los jugadores más en forma eh, esa es la realidad uno uno no deja de, de llamar a un jugador que está ...que está en una excelente forma porque porque a lo mejor no, no forme parte de ese grupo... ...si está en una excelente forma hay que tratar de que ese jugador se incorpore al grupo el asunto es eh, cómo se va incorporando un jugador que está en gran forma luego que uno trabaja a corto, a medio y a largo plazo entonces la forma no solo hay que mantenerla a poco tiempo eh, eh, estar en la selección o venir a la selección no implica hacer una serie de buenos partidos, implica tener una trayectoria que sepamos que luego va a tener continuidad ¿no? en ese, en ese estado de forma y en ese rendimiento, todo cuenta ¿no? todo cuenta para para bueno para meterlo meterlo un poco todo en la, en la cabeza de los técnicos en la cabeza de la gente que es la que elabora, que elabora la lista y en eso pues estamos estamos pendientes eh, toda la temporada pero ya te digo nuestro objetivo final es hacer un equipo que sea compensado y que sepamos que tiene las mejores opciones para ganar y al final pues hay que, hay que tomar decisiones y siempre son muy complicadas. Es decir, no, no, no siempre quiere decir que, que, que al cien por cien podamos podamos llevar la razón o podemos estar de acuerdo. Uno trata siempre de, de buscar lo mejor para tener un, un equipo que vaya a ser competitivo en cualquier competición, ¿no?
3: Claro, sobre todo por eso que se suele decir, de que si tú supieras que hay otros jugadores mejores y no les llamas, al final estarías tirando piedras sobre tu propio trabajo, ¿no? O sea, no, eso está claro. Uno,
2: uno intenta siempre tener, tener lo mejor, pero dentro de lo que es eh, lo mejor hay que tener en cuenta que el concepto de que sea lo más adecuado para la selección en ese momento concreto, de la competición que se disputar es al final lo más, lo más importante. ¿no? Eso es.
3: Oye, ya la, la última ya te dejo tranquilo. <ríe> eh, te, bueno, no sé si decir si te sí. molesta, pero pero entiendo que tiene que dar un poco de rabia estos comentarios que hacemos a veces de, ahora hay un paro en la liga, van a meternos una clasificación, la gente nos se engancha, eh, a veces no hay una retransmisión en televisión y tenemos que ir a buscar un streaming. ¿Qué se podría hacer? No sé si a nivel... Vuestro a nivel institucional, ¿qué podríamos hacer para que la gente se enganche a la selección y no se vea como una molestia que interrumpe la, la liga?
2: Bueno, yo solo, yo creo que eso no solo pasa en fútbol sala, pasa en, en muchísimos deportes. Nosotros, sí, yo creo que en todos, de he hecho. De, de que el fútbol sala a nivel de promoción, bueno, eso es algo porque la gente es, es muy de su equipo y realmente. Eh, la selección quizás solo interesa en el momento de la de la gran competición en el que todo el mundo somos de la selección pero pero evidentemente todas las selecciones nacionales de todos los deportes tienen un camino para llegar a, a esas grandes competiciones un camino un camino que siempre es es complicado y, y es atractivo también de ver ¿no? y de, de seguir a la selección, ahí está en cada uno, evidentemente muchas veces hay más dificultades para para bueno para para poder tener esos partidos por televisión o poder promocionarlo pero bueno eso es algo que nosotros evidentemente eh, deseamos lo mejor para para toda la promoción de, de las selección de nuestro deporte pero que, que no es el último caso de nosotros ¿no? claro como pues se decía pues nada no te no te entretengo más
3: eh, muchísima suerte que tengáis un buen viaje lo que os queda una buena adaptación y
2: muchísima suerte bueno pues nada muchísimas gracias a, a ti por la entrevista Déjame
4: que hoy te lleve A la costa de
5: repente Hace un día radiante De principio de
0: noviembre Déjame que hoy te
4: lleve La playa ya no hay... El debate porque no bajas el puente? Tú como siempre distante Yo al nivel de un
1: inexperto Tú como siempre Hoy en el debate tenemos mucho que contar, así que hemos llamado a dos personas con mucha facilidad de palabra, como son Nano Calvache y Fran Caque. Bienvenidos una vez más a ambos.
6: buenas. Buenas chicos, encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Y siguen con nosotros Alba, Albajeal en Twitter. Buenas. Y Dani. Aquí estoy. Y se incorpora nuestro Bielizque. Buenas, ¿qué tal? Bueno, comencemos por la Liga Foro 16 Feminismo, a la que hemos dado un poco de lado últimamente. Alba, empecemos por ti. ¿Qué destacas de este inicio liguero?
0: Pues de este inicio liguero destaco el ritmo que llevan los tres primeros, sobre todo. Eh, con menos de 10 goles encajados cada uno, y Futsi 42 a favor, Burela 23 y Eurense 22. Me parecen unos números muy buenos para solamente seis jornadas de Liga. Me parece que le está costando arrancar a la Universidad de Alicante, que la temporada pasada la hizo muy buena, y a otros equipos como puede ser el Roldán, que ha tenido bastantes bajas, y al Peñas Spluggles, que al final la temporada pasada acabaron bastante bien. Así que veremos lo que depara el resto de, de jornadas.
3: Yo soy si muy Aparte, o sea, quería sobre todo hacer hincapié en varias cosas que ha mencionado Alba. Lo de Urense, que me parece, porque al final Futsi y ya sabíamos que tenían dos plantillones... Es verdad que no esperábamos que Foucault si fuera a la, a, la media, a la media de goles que lleva, pero sobre todo destacaría a Orense, ¿vale? que haya ganado los seis partidos. Me parece que va a un ritmo brutal y aguantarle a esas dos monstruos de, de ahí arriba me parece que tiene mucho mérito. Y Roldán, yo me gustaría mucho destacar a Roldán, que van octavas ya, que han tenido problemas con el patrocinador, que han perdido jugadoras, que han tenido que subir a chicas del filial, niñas de 16-17 años. Y creo que tiene mucho mérito de estar ahí arriba, ¿eh?
7: A ver, y a mí, yo lo mismo que, que ha dicho Alba, a mí quien más me sorprende es Sourense, que esté aguantando a los dos gallitos al mismo ritmo que ellos, vamos a ver hasta dónde dura. Yo creo que se verá hasta dónde aguantan cuando, cuando les toque jugar contra alguna de las dos.
3: Ah, bueno, y otra cosa, hemos hablado de la parte de arriba, pero abajo... A mí me preocupa mucho Majadahonda y Saló, porque llevan seis partidos, no han ganado todavía y con cuatro equipos que descienden, que lleven cero puntos a estas alturas, no, perdón, cero puntos no, cero victorias, me da miedo que se puedan descolgar demasiado pronto, ¿eh?
7: Sobre todo Majadahonda. No,
0: no, al final, teniendo cuatro equipos para bajar, eh, la parte baja, como no empieza a puntuar pronto, empiezan los nervios, empiezan las tensiones, eh, Majadahonda sí. lleva un partido menos, si no me equivoco, sí. pero aún así no está... O sea, Es un equipo que últimamente le ha costado... Al final se ha salvado siempre y de sobra, pero le ha costado un poco arrancar. Igual este año, si tarda un poco más en arrancar, al descender cuatro equipos lo ve mucho más complicado. Sí, y no, le va
7: dar, no le va a dar tiempo.
0: Ahora mismo, bueno, a mí no, también no, me preocupa no. mucho la Universidad de Alicante, porque estás, el año pasado hizo muy buena temporada y de momento está con tres puntos solo.
6: Y más con los refuerzos que ha hecho. eh. Que y más con los refuerzos un...
0: que ha hecho de, de parte del Roldan y tal, que y el Roldán, aún así, perdiendo medio equipo, okay. financiación y todo, ahí está, ¿sabes? O sea, que...
6: claro. También le quita dos pilares a UCA y llega UCA y le gana en Alicante. O sea, que Correcto. Curioso.
0: Sí, sí, sí. O sea, a mí me o sea, preocupa algo, mucho a ver ya la universidad de Alicante.
3: Algo está pasando allí, sí. Sí. Oye, y lo último ya, si me permitís. No sé si lo habéis fijado las goleadoras, pero Livia en Zaragoza, o sea, lleva siete goles, que es casi la mitad de go los goles del equipo. Y llevan quintas, ¿eh?
7: Sí, eh, pero eh, es, que, es, es que finaliza casi todas las jugadas ella.
3: Sí, sí, o sea, por eso te digo, es que, es que en ataque es, es, es todo. Es,
0: es un porcentaje. porcentaje, tiene un golpeo que pff, ya quisiera mucha de la liga tener, y al final el, el juego del Zaragoza en para, balón parado es siempre buscar para que remate ella la mayoría de las veces. Eh,
7: eh. No, la mayoría no, casi todas.
0: Casi todas.
7: Tienes una tía que le pega así de bien. Ya, ya, no,
0: Yo también todos los balones a ella, hombre. No,
3: no, no, o sea, claro. Si lo haces pasar con Ferran, no vamos a hacer Zaragoza con Lidia.
7: ¿eh? El fútbol está, el, el fútbol tenerla a ella. Sí. No le vendría mal un poquito de gol, sí.
1: Y esta semana, como hay muchos frentes abiertos, pasemos rápidamente a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se sitúa líder en solitario Inter. ¿Cómo visteis el partido contra Shota? Nano, empiezas tú.
6: Vale, perfecto. Pues yo quería empezar haciendo una pregunta. No pueden jugar toda la semana. Inter y Chota juntos. <ríe> es brutal el espectáculo pues, que nos dan. Cada escuchate vez que, una cosa, y... si eres aficionado de Inter o de Chota, no, no puedes. <ríe> <ríe> sí, sí, vamos, porque la parte está a la orden del día, pero es que es brutal, es que es que da un gustazo a ver a estos dos equipos siempre que se enfrentan. Es una maravilla. Las alternativas en el marcador, los goles, la emoción, hasta el último segundo, es que es un espectáculo. Y bueno, pues Inter ya con seis victorias y todo lo que se había cuestionado dudado de de fichaje de Tino, pues fíjate,
7: ahí está con, con 6 de 6 y líder indiscutible. A mí la verdad es que no, no he visto el partido, sé, he visto el resumen y luego por lo que he comentado con gente que lo estuvo viendo, o sea, ha debido de ser un espectáculo. Pero de todas formas no lo debe sorprender, porque siempre que juegan Inter-Sota o Sota-Inter, el espectáculo está garantizado
3: yo, mira, más que el juego que al final del partido, pues mira, lo pudimos ver la mayoría y tal, destacaría a los entrenadores sí. Arregui, de venir ahora aquí a descubrir a Arregui es, es una cosa absurda, ¿vale? o sea, todos conocemos cómo es Arregui, la filosofía que tiene a mí es un tío que me tiene ganado, ¿vale? pero es que a Tino, que yo le a ver, al final yo había visto jugar a equipos de Tino, pero no lo había tenido tan cerca digamos, y me está ganando eh o sea, a mí me está ganando para la causa Tino Pérez era muy difícil sustituir a Velasco y ha cogido de un equipo que no era malo, pero que venía de una crisis, de una temporada horrible, le ha cogido seis partidos, le ha metido una intensidad en defensa brutal, Exacto. Eh, tiene un discurso muy claro de lo que tienen que hacer, o sea, ayer le preguntamos, oye, por fin parece que el equipo ya en ataque tiene la fluidez que le faltaba, le has hecho cinco goles a un Sota que venía de cajar cuatro en toda la temporada, o sea, es que le hizo ayer más en un partido de Inter que en todas las temporadas. Y lo primero que hizo fue decir, sí, 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 claro, en ataque somos muy buenos, tal, pero yo lo que lo destaco es que tíos como Pito, como Ricardiño, como Cadella, se han matado a defender. O sea, él, él, él tiene la idea clarísima, que es intensidad, defensa, fuerza. Y al final, con esos tíos en ataque, pues es que las cosas te van a salir. Y si ya tienes la suerte de que Marlon, que estaba haciendo un partido muy discretito, te mete un gol de tacón y te resuelve, pues mira, chico. <ríe> Perfecto.
5: Yo raíz que la... es tú, Dani. Uh... Destacar que el partido, o sea, fue muy competido y fue bonito de ver, pero no estuvo, o sea, el marcador engaña un poco porque los tres goles de una vienen de tres errores individuales de Inter, o sea que a lo mejor Inter hubiera podido ganar de Escucha, más vale, margen. Vale, sí, efectivamente, el partido era para haberlo ganado por, por más margen, pero también es verdad que hay un
3: momento en la segunda parte en la que te pone, se ponen 3-4. Sí, sí, sí. O sea, que es que también lo podía haber perdido. Y con el 3-4, de hecho, eh, Arregui lo dice luego en Radio de Prensa: que lo, se va con la rabia de que ganando 3-4 no te puedes plantar tres ocasiones claras y no meter ninguna de las tres. O sea, que es que al final eh, se fueron cabreados porque perdieron y otro podría haber dicho: oye, hemos hecho un papel muy digno, hemos perdido por la mínima, hemos tenido inter No, no, Arregui se va encabronado. No.
7: Porque es que él siempre quiere ganar, o sea, vaya donde vaya. Cosa mm. buena que ha hecho Tino es que ahora la intensidad defendiendo y que defienden más arriba mucho más sí y con, los, con la calidad que tienen si encima defienden
6: la, la cosa va y ya no solo la, la altura defensiva sino que si no roban arriba que <risa> es lo importante Exacto. que lleguen todos abajo y corran para abajo eso es sí, sí, lo que te decía
1: bueno y es líder en solitario porque Palma ha saltado el palau eh, Fran, ¿qué opinión te merece este partido de Palma contra el Barça?
7: Yo, la verdad que no me lo esperaba. Y más viendo las dificultades que estaba teniendo Palma para hacer goles, con las lesiones que tiene, yo, bueno, de hecho, el resultado, cuando lo he visto, bueno, he visto el partido, he visto el resumen, pero cuando he visto el resultado digo, no puede ser, o tengo mal yo el Twitter o hago falla. Pero no, no me lo esperaba. Para mí, sorpresa.
5: Yo creo que lo de las lesiones era un poco para cada lado, porque Barça tenía a Icardos, es que lo estaban ahí, y Marcenio, y Palma, pues, los que ya acostumbra Rosa, Quintela y Eloy.
7: Sí, yo creo que en cuestión de las lesiones, y yo creo que además, no sé si lo leí, a quien se lo leí el otro día en Twitter, creo que a sus fichajes, Marcenio es fundamental en el Barça. Sí. Pero fundamental. realmente.
5: Aparte de es eso, o sea, la derrota de hoy de Barça es la primera de la temporada y hasta ahora solo habían estado cuatro minutos eh, con el marcador en contra, fue contra Zaragoza. O sea, hasta ahora iban ganando cada minuto que han jugado. O sea, iban o empatando o por delante en el marcador. Y goleando. No sí.
3: solo ganando, sino goleando. O sea, con marcadores muy amplios. Y le ha costado meter el
5: primero muchísimo. O sea, Yo creo que la clave del partido ha estado en lo que dijo Adelio en la previa, que las lesiones les ha permitido o sea, les han quitado gol, es verdad pero les ha ayudado a ser un equipo y están más compactos, han hecho partidación defensa, Nico ha estado espectacular uh, ahora mismo son el equipo menos son el, creo que son el segundo equipo menos goleador uh, primero está Gurela uh, pero es el equipo menos goleado con mucha diferencia, con solo ocho goles
1: Bueno, y del resto de la jornada ¿qué destacáis? Empezamos por ti, Alba.
0: Pues a mí me ha sorprendido la victoria de Aspil, fuera, contra el fútbol Emotion Zaragoza, por supuesto el asalto de Palma al Palau y la victoria de Oparrulo en casa por un 6-3 a Jaén París Interior, que venía de muy buena temporada y seis goles que se ha llevado de vuelta.
7: A mí, mira, a mí la sorpresa es Oparulo. Después de verlo como estuvo el año pasado, Está la verdad y jugando bastante bien, por lo que me han comentado.
1: Nano, ¿tú qué destacarías? La, que sí
7: que la, la nota positiva
6: es Oparrulo, sin lugar a dudas, porque como, está haciendo una temporada espectacular, el inicio que está teniendo es brutal. Y luego también destacaría el partido de Levante Cartagena. Cartagena asuma su primera victoria y Levante, pues, siempre muchas dudas. En casa perder por un 0-3 contra Cartagena. Y la verdad que, que la situación pues empieza a ser un poco delicada. Sobre todo para Dios, que tengo mucho aprecio y me gustaría que las cosas le salieran bien. Pero de la quinta plaza, digamos, de zona de playoff va a estar muy disputada. Y estos partidos, es que luego los va a echar en falta, sin lugar a dudas. Y bueno, API ha ganado, se va a enchufar porque vamos, el inicio también que había tenido de liga, que ya se ha quitado Barça, Inta y Pozo, y yo creo que ahora es cuando empieza Cuando van a empezar a subir posiciones, seguro.
1: ¿Dani?
3: No, pues un poco lo que habéis mencionado todos, lo de Oparruro, etcétera. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que la semana pasada preguntábamos, ¿de los tres que no han ganado, cuál os preocupa más? Y decíamos, bueno. Rivera sabemos que ha terminado el turmalet este que tenía al principio y que va ahora empieza su liga. Pero una cosa es decir, ahora empieza su liga y otra cosa es que en el primer partido, como ha dicho Alba, le gane a Fútbol Monso en Zaragoza, que en teoría tiene mejor plantilla. Ya sabíamos que Pato es un pedazo de entrenador y que a la mínima que tuvieran oportunidad iban a meter mano, pero es que lo que no me esperaba era que a la primera de cambio, ¡pum!, victoria fuera y ya... De repente, lo que hacen tres puntos. Es verdad que llevamos poquitas jornadas y eso hace que tres puntos te suban, no te bajen mucho. Pero Burela, o sea, perdón, perdón, Burela, digo Rivera, <ríe> eh, eh, estaba hundido y de repente le vemos y ya nos queremos hasta que puede llegar a Copa. De repente. Y sin embargo, levante, como ha dicho Nano, a mí me preocupa que ha perdido dos partidos. No, no da muy buenas sensaciones lo de Javi Rodríguez a Kuwait empieza a ver cosas que no me gustan pero bueno, también decíamos lo mismo de Cartagena y mira 0-3, 3 puntitos y lo mismo, ya está un poquito más arriba y ya no parece que corra peligro así que es que al final, en estas primeras jornadas cualquier victoria te sube o te baja demasiado como para valorar como para pensar sí. algo
7: que vaya. Sí, pero, pero Canelo ha salvado un más gol ¿eh?
3: Sí, los 21 entrenadores que estaban preparándose la maleta a <risa> 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 vuelto a guardarla.
5: <risa> ¿Biel, tú? Sí, yo un poco a continuación de lo que decía Dani. Eh, Cartagena y Rivera, que era realmente nos preocupaba un poco de Cartagena un poco más por la situación que se vive dentro del vestuario. Pero igual la semana que viene ya tendríamos que empezar a hablar de mm. industrias y de Zaragoza, que... No creo que las plantillas que se hayan planificado sean para competir con Burela, que es recién ascendido, y creo que todos damos. estas nuestras quinielas para que sea uno de los descendidos. Zaragoza entra en
7: descenso, en ¿eh? Esta jornada. Sí, sí, sí. Pues a ver, es que Zaragoza tiene muy, los lesionados que tiene son los que juegan normalmente 30-35 minutos. <risa>
3: No, pero al final, mira, hay un montón de equipos con lesionados. Escucha, habéis hablado de las lesiones de Palma, de las de Barça. Ahora dices tú, sí, Zaragoza. Inter ayer jugó con siete jugadores de campo prácticamente. ¿eh? Sí, pero. Es que... Por eso acabaron todos reventados y por eso Tino les alababa tanto porque están teniendo. O sea, hay un montón de equipos con un montón de lesionados.
7: Sí, pero tú cuenta, si en Zaragoza normalmente solo juegan siete y de y las siete que juegan tienes lesionada cuatro. Sí,
2: eso es verdad.
1: Y finalicemos las cuestiones deportivas con la selección, dando por hecho que España debe estar sí o sí entre las dos clasificadas y para demostrar lo difícil que es hacer una convocatoria solo enunciando nombre, ¿a quién quitaríais y a quién pondríais? Eh, Biel, ¿empiezas tú?
5: Pues yo quitaría a Marto y a Raúl Campos porque no creo que estén en su mejor momento, sobre todo a nivel físico y metería a Borja y a Eric Martel por el gran inicio de temporada que están teniendo.
1: Dani
3: pues mira yo haría cuatro cambios <risa> <risa> y porque tampoco he meter más mano. <risa> a ver yo la portería es que soy un enamorado de Asiel y después del Vinter Sota más entonces haría ese cambio cambiaría también a Tolra pero yo metería a Rafa López que me parece que es un tío que te encaja en cualquier sistema ya lo hemos visto en Palma quitaría a Solano que es que no está disputando minutos y no creo que tenga ritmo y metería a un tío como Carlitos al final es un pivo y es zurdo o sea que más o menos desempeñaría el mismo papel y, por supuesto, le llevo reivindicando años. Yo llevaría a Borja y quitaría a Lin porque es que acaba de salir de una lesión. Entonces, meto a un tío que está en forma por otro que no sabemos
6: cómo va a llegar. ¿Nano? Pues yo me cargo a la portería de ese guerrero y meto también a Ciel. Y es luego el de pista me cargaba a Lin y Solano y aquí dejaba un poquito de, de debate porque a Borja le, le cogía un sitio seguro y luego, pues... Dani Saldice, Cecilio, Juanpi, Raúl Gómez, o sea, ahí... No Mójate, sí. eh,
1: eh. Mojate, venga.
6: Eh, venga, pues Borja y Cecilio, Paulín y Solano. Lo que pasa que ya esto es competición y tampoco es cuestión de hacer pruebas. Las pruebas las tenía que haber hecho mucho antes y no se han hecho.
1: Alba.
0: Pues yo... Te, solo dos cambios. En portería... También, yo quitaría a Juanjo y pondría a Sier, porque cada vez que le veo a mí me, me, me encanta el chico. Y quitaría a Lin y pondría a Borja también, porque creo que está haciendo un inicio. Bueno, acabó haciendo un temporadón y cada vez que coge el balón, crea peligro. O sea, esos serían mis cambios.
7: ¿Y Fran? Yo haría cuatro, como Dani. ahí Yo quitaría a Herrero, a Torra a Lin y a Solano. Y llevaría a Sier, el Martel, Borja y Saldice
1: bueno, realmente estamos hablando de siete cambios en, en los que habéis dicho vosotros. O sea, daos cuenta que en una convocatoria como es la de la selección estamos cambiando a la mitad de la lista.
3: ¿Cuántos millones de seleccionadores había?
1: Pues uno por cada español, creo, ¿no?
3: Pues eso, hecha cuentas.
1: Bueno, y por último... No podemos darle la espalda a un tema que está en boca de todos, la guerra abierta entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala. Aclaremos en pocas palabras lo sucedido para quien no lo sepa. Tras unas semanas de denuncias cruzadas entre Liga y Federación, la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado que se hacía cargo de la competición en primera y segunda masculina por no existir un convenio en vigor que rija dichas competiciones. La Liga ha recurrido a esta decisión y ha entrado en una guerra abierta en redes sociales y los tribunales con la Federación. Como bien sabéis, no suelo meterme en los temas a debatir aquí, pero en esta ocasión voy a mojarme. No voy a posicionarme de un lado o de otro, sino del lado del Fútbol Sala. Real Federación Española de Fútbol, Liga Nacional de Fútbol Sala, dejen de luchar por el poder entre ustedes y por el bien del Fútbol Sala, trabajen juntas para hacer nuestro deporte mejor. Juntos somos más fuertes. Compartís esta opinión?
3: Eh, sí, 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 Al final eh, el problema es que todos pueden tener razón, pero realmente ninguno la tiene. Para mí eh, puede ser que la Federación tenga razón cuando habla de un convenio, cuando dice que no se puede tener un, o sea, no se pueden organizar competiciones eh, así, pero realmente sabemos que la Federación no quiere meter mano porque ha detectado algo ilegal. La quiere meter mano porque, como dijo el otro día Nano Modrego en Twitter, hay alguien que está moviendo los hilos detrás y hay otro tipo de intereses. Entonces, la federación pierde la razón, para mí, cuando se está moviendo por intereses que no son los que dice públicamente. Y la Liga, claro, es que mmm, lleva muchos años gestionándolo, pero eso no implica que no te tengas que mover en un marco de legalidad. Entonces, si no estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir, pues es que te estás arriesgando a que llegue alguien y te diga, oye, pues así no puedes seguir. Entonces, pero claro, es que como al final hay tantos intereses cruzados, lo que va a pasar es que los clubes se van a ver desamparados, el público no va a entender nada, a la gente que no sigue el fútbol sala lo que le llega es, ah, guerra entre la federación y la liga, tal, y no se van a enterar de si ha habido un partidazo como el Inter Sota, de si está en mejor forma este o si en la convocatoria tenía que entrar no sé quién, de lo que se enteran es de que los del fútbol sala, que son cuatro matados, se están matando entre ellos,
1: y eso es tristísimo. Fran, ¿tú qué opinas?
7: Yo, sí, comparto la opinión Y en parte Los dos tienen razón Lo que pasa, pues, La Liga, sí, ha hecho muchas cosas bien Pero también está haciendo muchas cosas mal Y la Federación También hace cosas bien Lo que pasa es que pues, comparto lo que ha dicho Nano En Twitter, o sea la El Rubiales este tiene guerras con todo el mundo Desde que ha llegado Y va buscando pues tener otra parcela más Donde, donde rascar Yo creo que tienen que trabajar entre ellos Nano al final, ni
6: los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Yo creo que, que lo mejor es llegar a un acuerdo. Porque al final, todo el mundo es libre de tener su opinión, todo el mundo puede pensar o estar de parte de, de un bando o de otro, pero al final esto es lo que genera son muchas dudas, muchas preguntas de lo que puede pasar, lo que pueda acarrear, y sobre todo el miedo de lo que le pueda afectar al deporte o lo que es el fútbol en sí. Y... Por otra parte, también he hecho en falta que, que los clubes eh, se manifiesten públicamente, tanto los que están a favor de la Liga Nacional de Fútbol Sala como los que están a favor de la Federación. Porque realmente todos los clubes que están eh, de un lado u otro están de acuerdo en cada punto expuesto por cada bando. O sea, yo creo que ahí sí deberían dar un paso adelante los, los equipos, vaya…
3: Yo una cosita, si me dejáis ahí al respecto, antes de, de que sigáis el resto. No sigo el día a día de todos los equipos y entonces a lo mejor me cuelo, ¿vale? Pero yo no he leído nada de ningún club, como tú dices, Nano. Ninguno. Posicionándose claramente. Lo más cerca que he estado de escuchar a alguien fue a Tino Pérez en la rueda de prensa después del partido contra Sota, que le preguntaron. Y le dijeron, Inter es uno de los seis equipos que está apoyando claramente a la federación y va contra la Liga. Y lo más cerca que ha habido de una declaración formal es que Tino no lo desmintió y dijo, vale, pero... Y ya, bueno, ya soltó un discurso tal en el que hablaba un poco de todo. Está la rueda de prensa ahí para que la quiera escuchar. Y es lo más cerca que he estado de escuchar a alguien decir, yo apoyo a este. Y fue porque le preguntaron directamente y no se escondió. Pero es que hay mucha tibieza en este tema.
7: mucho no, mierda.
6: Yo creo... Que si no se posicionan, si no dan su, su opinión, al final van a salir perjudicados, porque yo creo que, que ambos bandos pueden arrojar eh, bastante mierda, por hablar claro, eh, sobre esos clubes. ¿Sabes lo que me quiero referir, no? Que tú estás de este bando, pero tú es que has hecho esto mal, y tú estás posicionado de este lado y estás haciendo esto mal. Y lo decía Javi Rodríguez, me parece que era el Twitter, que muchas veces es mejor no levantar la sombra y Esperemos a ver qué pasa. De verdad que son demasiadas dudas lo que, lo que se siembra en este, en este caso. ¿eh?
1: ¿Alba?
0: Pues yo estoy un poco de acuerdo con todos vosotros. Al final creo que lo más importante es que se pongan de acuerdo que si no el que va a pagarlo es el fútbol sala, como siempre los clubes y al final los aficionados y esto da pie a que en vez de hablar de la, la liga y de los partidos y de los buenos resultados y de los partidazos que ha habido como genera más polémica y genera más morbo, como, así que no, nos gusta mucho aquí pues vamos a hablar más de esto y vamos a dejar de lado lo importante que son los, el partido, eh, los resultados, los clubes y los aficionados y esto hay que arreglarlo, porque si no, todo lo que se haya avanzado se puede ir para atrás.
3: ¿Me dejáis que os cuento una interioridad? ¿Sabéis cuál es el artículo de la web más leído en el último mes y medio? El que habla de los comunicados de la Liga de la Federación. No, no, el, no los análisis supercurrados de Emen, de Valerio, de Candelas. No mis columnas de opinión, que si el lenguaje, el, 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 el origen de la palabra fusa, no sé qué. No, ni las entrevistas. El artículo que más se ha leído, con mucha diferencia, es la guerra entre federación y liga.
0: Ahí está. O sea... la, palabra, <risa> la
3: palabra
6: rubia
5: depende claro. mucho, ¿no? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué voy a decir? ¿Biel? Sí, yo en vuestra línea yo creo que tienen que dejar de funcionar en base a emitir comunicados en el que cada uno defiende su postura, que si hay convenio que si no lo hay, que si eh, la justicia me la da razón no, que, y sobre todo el papel de los clubes que también se mojen que, que sean transparentes ya no solo por lo que pueda pasar, sino la imagen que damos, creo que ha sido Dani que lo ha dicho la imagen que damos, y digo damos porque nosotros también somos parte de esto y en lo que ha dicho ahora Dani, que en los artículos que hemos hecho que recopilamos eh, toda la información, porque aparte es eso, tienes que ir a buscar el comunicado de la federación que dice, luego te vas al de la liga, a ver qué dice, y tienes que contrastar y buscar un montón de cosas porque cada uno define su postura y no sale de ahí. No, no, y si tú lees
3: uno solo, te parece que es una historia totalmente distinta a la que te cuenta el otro,
5: sí, sí, sí. Sí,
3: porque es una interpretación de la ley y de la norma como cada uno le interesa y eso al espectador pues al final le va a generar un hastío, un mirapaso de vosotros porque es
5: que y eso es una cosa que tenemos mucho que perder y realmente poco que ganar o sea la solución fácil y para nosotros que realmente no tenemos nada que ver con esto uh, que trabajen los dos juntos con un convenio o con el formato que quieran pero juntos para el, crecimiento, el verdadero crecimiento del fútbol sala porque si de verdad queremos que crezca Vámoslo, no nos pongamos trabados los unos con los otros.
6: Ojalá. Sí, y os pregunto una cosa. Eh, ¿Os imagináis que haya club que se arten de esta guerra y tiren por una tercera vía?
5: Una no sé liga independiente. Lo vi en que proponían que no sé quién, la Federación Brasileña, o sea que se apartaran de la FIFA y se juntaran, creo que la española y la brasileña, y montarán sí. por pero no, bueno.
7: Sí. Así nació la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿eh?
5: Totalmente. Sí, efectivamente. Sí.
3: sí. ¿No dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla? Pues lo mismo acabamos sí. con otra división. Sí.
7: Vete, así, nació, así nació la Liga Nacional de Fútbol Sala. El problema es que muchos clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala tienen mucho que callar. Entonces, por eso no hablan.
6: Efectivamente, por miedo. Claro, es lo que decía antes, que como no hablan a ellos...
7: Van a hablar la federación y la liga. Lo yo, yo, mira, yo que estoy en lo de la asociación de jugadores, soy delegado de la asociación de jugadores. Hay muchos, muchísimos clubes de la asociación Nacional que tienen muchísimo que callar en cosas de convenio, en cosas de contratos. Entonces, si dices Pero que mientras...
3: estoy... No, perdón, si estoy
7: con Luviales, si dices que estoy con Lozano
3: pero escucha, mientras ellos no hablen ya va a haber gente que hable por ellos y va a hablar interesadamente ya está saliendo que si hay un club que si tributa una mierda en la seguridad social que se le va ¿Aló? a denunciar es que ya van a empezar a sacar mierda y no dan el nombre y ya la gente especula con que si será este equipo será este otro es que Y por eso al final hay clubes que no les interesa hablar, pero es que tienen que hablar para parar los rumores, porque si no hay gente que ya está poniendo en boca de, sí, es este equipo, y si no es tienes que decir, eh, señores que yo no soy, a mí no me miren ah, yo ya. tengo todo legal
1: Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy <risa> la verdad es que nos hemos ido bastante de tiempo y ha sido más variado que nunca muchas gracias a nuestros dos invitados por estar con nosotros hoy y esperemos que tengáis ganas de volver otra semana más
7: yo cuando queráis.
6: Sí, hay que ir a por el hat-trick. Hay que ser ambicioso. <risa>
1: <risa> bueno, y nosotros seguimos.
0: Worldwide Futsal.
1: Y si en debate teníamos muchos frentes, no menos tenemos
4: en nuestra sección más internacional. ¿Verdad, Emen? Sí, de hecho, eh, tenemos muchísimas cosas y por eso os pedí ayuda para esta sección, porque hay muchísimas cosas. Eh, empezamos, obviamente, por eh, la ronda principal de clasificación para el Mundial, de UEFA, y vamos a ver eh, los varios grupos, eh, empezando por el Grupo 1 de, de España, que es el carro favorito, eh, pero no me sorprendería si no ganaran todos dos partidos. Eh, hay una interesante lucha para la segunda plaza entre Polonia, que va a tener el factor campo, y la Finlandia de Pano Autio, que ya conocemos muy bien, y de Jani Korpiela, que, que, que juega en la Liga Polaca y entonces conoce a uno de los directores rivales. No, sin olvidarnos de la ge georgia de Kupatácea, el portero y sus nacionalizados brasileños. Eh, en el grupo 12 es un poquito, va a ser un poquito más fácil para Ucrania y Eslovenia, para mí, eh, que, no, que deberían clasificarse sin problemas contra M M Macedonia del Norte y la debutante Kosovo. Eh, lo mismo pasa en el grupo 3, donde tenemos Azerbaiyán y Eslovaquia, y, y van a estar un poquito distanciados la, Moldova y Montenegro, los otros dos, y en el 4, eh, que es lo, el de Italia, que espero que no vaya, que no vaya a tener problemas, eh, es, está bastante equilibrada allí la situación para la, para la segunda plaza, eh, va a ser de, el shock Hungría-Bielorrusia Y con Inglaterra Que quiere ser el tercer incómodo Aunque tiene un poquito menos de posibilidades
5: En el grupo 5 Tenemos a Kazajistán Que debería hacer un pleno de victorias Mientras que Rumanía y Países Bajos Van a competir por ese segundo puesto eh, La clave va a estar en el primer partido De, de grupos Que será ese Rumanía-Países Bajos mm, En el grupo 6 serbia Uh, es el gran favorito Pero Francia con la condición de anfitrión Y sabiendo que habrá un buen ambiente Será decisivo el primer encuentro contra Bélgica Que también estará ahí para clasificarse como segunda y Mientras que Suiza no, no creemos que vaya a tener muchas opciones de meterse En el grupo 7 Rusia y Croacia son los grandes candidatos a, a clasificarse Croacia lo hará como anfitrión y no deberían tener problemas para vencer a Bosnia y Suecia. En el grupo 8 también está bastante claro, Portugal y República Checa son las grandes favoritas. Eh, destacar eh, el de, de Alemania, veremos cómo se desenvuelve, que quizá puede competirle ese tercer puesto a Letonia.
4: Sí, eh, va, vamos a ver, vamos a ver. Y además, los torneos internacionales no se limitan a Europa. Eh, recordamos también que... Eh, esta semana se disputa la Copa América en Chile de, a partir del 23 de octubre hasta la semana que viene, el 30. Eh, aquí tenemos el grupo A con Chile, Bolivia, Ecuador, U Uruguay y Argentina. Y el grupo B con Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay y Perú. Eh, un total de 10 equipos divididos en dos grupos. Lo, lo dos, los dos primeros clasificados de cada uno definirán las semifinales. Y la gran final, como ya hemos dicho, el 30 de octubre.
3: Sí, ahora nos vamos a ir hasta Asia, donde ya se están disputando las rondas clasificatorias para la Copa de Asia de febrero a marzo del 2020, en la que se decidirán los cinco participantes asiáticos además, en el Mundial de Lituania. Las elecciones se dividen por áreas geográficas. El domingo, la fase de grupos de la zona oeste, donde el grupo A ya se clasificaron la Kuwait de Cacao y Bahrein. En el grupo B, el Líbano de Paco Araujo que nos olvidamos, por cierto, de mencionar el otro día, enhorabuena, y la Arabia Saudí de Luis Fonseca y de Alberto Arteaga. Los dos terceros clasificados fueron Emiratos Árabes, Unidos y Oman, que disputaron un playoff para conseguir la última de las cinco plazas disponibles.
4: Exactamente, y lo que queda se va a jugar esta semana los torneos de las otras zonas, o sea, la zona sureste, centro-sur y este. Y en la zona sureste coincide con el torneo, con el torneo de, la, de la región, o sea, la AFF Futsal Championship, que, donde eh, tenemos dos grupos de cuatro equipos. Eh, en el grupo A tenemos la Tailandia de Pulpis, eh, Birmania, Timor Oriental y Camboya. El grupo B es, eh, lo llaman el grupo de la muerte con, eh, porque tenemos el Vietnam de Miguel Rodrigo, eh, Malasia, eh, Indonesia y Australia, que vuelve a competiciones oficiales tras eh, tres años de inactividad. Y de estos dos grupos, eh, los, primeros, eh, los primeros dos eh, van a semifinales y los primeros tres clasificados disputarán la Copa de Asia. Eh, pero aquí eh, el primero, además, se llevará también el trofeo. Eh, luego tenemos la zona centro y sur con un grupo de cuatro y sí, uno de tres. En uno tenemos Uzbekistán, Tajikistán, Nepal y Afganistán. Y en el otro, Irán, Kirguistán y Turkmenistán, que por alguna oscura razón participa aún siendo el anfitrión. O sea que ya está clasificado. Y clasifican los primeros dos de cada grupo. Y por fin, al final, en la zona este, también tenemos un grupo de cuatro y uno de tres. En uno tenemos China, Taiwán, Hong Kong, y Mongolia, y en el otro Japón, Corea del Sur y Macao. Eh, pasan los primeros y los segundos jugarán un playoff. Eh, todos estos van a formar eh, formarán los que participarán a la Copa de Asia.
1: Y esta semana también hemos tenido el sorteo de la Elite Round de la UEFA Futsal Cup.
4: ¿Qué opinión te merece, Emen? Eh, los sorteos mejores posibles para el Partido Comunista de Barça. En los otros grupos, eh, Sporting es súper favorito, pero se la jugará con Tumen, con los rusos como anfitriones. Luego tenemos este grupo, otro grupo de la muerte, o sea, el del Pozo, que va a viajar a, Caer, a Dalmati con uh, Benfica y Kairati Pesaro. Y es uno de los viajes peores y aquí veo el Benfica eh, el Bofica está favori es favorito pero para mí un Benfica fuera era lo, lo menos peor que le podía pasar eh, a los otros porque pierde un poquito de potencial y creo que también va a jugar con mucha presión porque su rival Sporting la, la tuvo mucho más fácil en el May Round y saben que son favoritos para volver a ganar la Champions eh, Pesaro, el campeón italiano quizás es el que tiene menos posibilidades pero la diferencia no es tan amplia. Eh, en Italia hablan de sorteo de pesadilla, pero creo que podía ir peor, por ejemplo, encontrando a Sporting o Barça. Eh, paradójicamente, un, un grupo como este habría eh, más posibilidades, eh, más, eh, más combinaciones de resultados, mientras que un grupo con uno de los dos favoritos muy probablemente te habría dejado obligado a ganar todos los partidos. Mientras que aquí, con un par de empates entre las primeras dos jornadas, Puedes llegar al último partido en que todos podrían clasificar primeros.
3: si me permitís intervenir, eh, creo que tú has dicho una cosa, Emen, que es clave. Porque hemos hablado de que eso, que eso es el grupo de la muerte, pero precisamente lo que. O sea, la clave la has dicho tú. Al tener, al no tener a un coco como Barça o como Sporting, que es casi imposible que les puedas ganar, creo que el grupo queda mucho más abierto y que todos son prácticamente las mismas opciones de ganar. Sí. Pero. En lo que no estoy tan convencido es lo de que Sporting sea súper favorito. Tiene un plantillón increíble y para mí es el favorito a ganar la Champions. Y vais a decir, irónicamente, pero si acabas de decir que no le ve favorito. Pero es que jugar en Rusia, jugar contra Tumen con ese viaje, yo, tal y como se han preparado los rusos para, para esto, yo no le pondría tan, tan favorito.
4: Sí, quizá también... Sí, Sporting quizá también padece un poquito los viajes como Benfica. Eso sí. Pero yo, yo veo los veo me menos... Eh, eh, digamos.
3: Y que les afecta menos, ¿no? El jugar... Nada, sí, sí. Sí. No, que si yo tuviera que jugarme un café, me lo juego por Sporting, ¿eh?
1: <risa> bueno, genial repaso, chicos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, chicos. Hasta la próxima.
5: Hasta la semana que viene. Hasta a
3: todos, hasta la próxima.
1: Y ahora cerramos como siempre con la columna. Hoy con Ignacio Casillas.
2: Buenas, soy soy Fede Vidal, seleccionador nacional de, de fútbol sala y nada, escucha escucha hablar de fútbol sala en el podcast de, de Futsal Corner.
0: La columna.
8: familia, se nos viene Mundial y aquí en Polonia están súper ilusionados con la organización de la Main Round en Yelonagura. El torneo contará con la participación de la propia selección polaca, España, Finlandia y Georgia. Un grupo en el que en teoría Polonia y España son los favoritos pero no se pueden descuidar porque ambos tienen historial de derrotas incluso con, contra las selecciones contra las que juegan. Momento agridulce para los polacos que vienen de tener una actuación más que discreta en el torneo internacional de Visegrado en el que se enfrentaron a Hungría, a la República Checa y a Eslovaquia. Tan solo una victoria en los tres partidos, perdiendo contra República Checa y Eslovaquia y solo consiguiendo una victoria contra Hungría, una Hungría en horas bajas, por 4 a 1. Los polacos saben de la importancia de disputar este tipo de torneos en casa ante el calor de tu público, con el ánimo de la afición y sabiendo que dos selecciones son las que se clasifican para los posteriores playoffs de acceso al mundial, se lo han tomado muy en serio, como os decía y saben que puede ser una pieza clave para conseguir la, la, el acceso a los playoffs finales. Como antecedentes, España y Polonia ya se enfrentaron hace un par de años en el, la clasificación del pre-europeo con bueno pues buen resultado para los polacos, que para nada pensaban lograr un buen resultado entre los españoles y consiguieron un valioso empate a uno, que les dio, les permitió clasificarse para los playoffs finales, en los que luego derrotaron a, a Hungría. Sí que es cierto que España llegaba a ese partido ya clasificada y eso permitió dar más minutos a los, a los no tan habituales. Pero aún así Polonia es una selección que hay que tener en cuenta, que como os decía, al jugar en casa es una selección muy potente, y tiene varios jugadores a seguir. Yo os recomendaría que siguierais a Michał Kubik con el número 2 y a Stavnik con el número 9. En cuanto a España, bueno, pues ya sabemos lo que nos podemos esperar. Vamos a venir con la vitola de favoritos y los equipos van a salir, sobre todo Georgia y Finlandia, a defender. Vamos a tener una difícil papeleta, yo creo. Ah, nos va a costar abrir la lata, pero en teoría España debería ser superior. Y Polonia, pues su objetivo es ser segunda y luego tener un buen sorteo de, de rival en, en, los, en esos playoffs. Para ellos clasificarse para el Mundial sería un absoluto éxito. Y la Federación Polaca está invirtiendo mucho dinero en el fútbol sala. La verdad que es una disciplina que está creciendo mucho en el país. Y bueno, después de organizar el torneo aquí, para ellos sería un poco una decepción ni siquiera clasificarse para los playoffs. Al menos su objetivo es estar luchando esa clasificación para el que sería su primer Mundial en los playoffs. Eso es, a grandes rasgos lo que podemos esperar de esta fase de clasificación del premundial, que se disputará, como os dije antes, en Jelona Gura, en la parte oeste de Polonia. Con esto me despido, un saludo para todos y nos vemos en los pabellones. ¡Chao!
1: Y hasta aquí nuestro octavo programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.